0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus Desejo que essa paz desse Deus que é bom demais Permeie seu coração, permeie a sua vida Te alcance aí onde você está nessa hora para realmente trazer um fôlego novo, um ânimo novo no seu coração, trazer essa paz que excede a todo entendimento e que faz tão bem para as nossas vidas, é algo tão necessário para a gente poder viver nesse mundo atribulado que nós temos vivido no dia a dia da nossa caminhada, da nossa jornada, graças a Deus por essa quarta-feira, esse culto da vitória, esse tempo que podemos parar e nos conectar, nos conectar. Para sermos alimentados Para louvarmos ao Senhor E para sermos alimentados pela Sua Palavra Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia No Salmo 40 Vamos compartilhar aqui alguns versos Apenas três versículos aqui do Salmo 40 Diz assim a Palavra do Senhor Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco agora, Senhor Deus, te damos graças, porque reconhecemos que só Tu és Deus, no céu e na terra e nas nossas vidas, reconhecemos o Teu poder e a autoridade, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos agora, pela liberdade que temos de invocar o Teu Santo Nome, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor possa falar conosco agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, fala os nossos corações, eu lhe peço que o Senhor alcance o coração, meu Deus, de cada um dos meus irmãos, a casa de cada um, o lar de cada um neste momento, meu Deus, e fale de uma maneira poderosa, aquieta os corações, meu Deus, dê graça para as pessoas permanecerem concentradas, meu Deus, e conectadas agora ao altar da graça, para sermos alimentados pelo Senhor dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo, eu dependo de ti, eu preciso de ti, em nome de Jesus que eu lhe oro, meu Deus, amém e amém. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, é o que o Rei Davi vem dizer nesse belíssimo Salmo 40, quando eu... Estava meditando nessa semana a respeito de um texto para poder trazer essa meditação nessa noite. O Senhor me fez parar nesse texto aqui. E me começou a ministrar ao meu coração a respeito de tempo. De tempo, a respeito de espera. E se tem algo que nós não gostamos definitivamente é esperar. Não gostamos. Eu não preciso perguntar quem gosta, eu não preciso perguntar, na verdade, quem não gosta. Porque isso está intrínseco em nós Nós não gostamos de esperar Não gostamos de esperar Seja o que for Seja o que for, não gostamos de, de, de esperar E isso eu penso que é, é um pouco em decorrência do, do nosso estilo de vida Da nossa forma de viver Do nosso contexto de vida na verdade Sabe? Porque o avanço tecnológico Ele, ele é uma grande benção o avanço tecnológico é uma benção, é uma benção. você está aí conectado assistindo esse culto agora porque a tecnologia avançou, mas isso, esse avanço trouxe muitos benefícios, mas trouxe consigo também para nós, desenvolveu em nós um sentimento de urgência muito grande em relação às coisas, de urgência, de maneira que a situação ela muda e ela carece de ser mudada de uma maneira mais rápida, Olha só, há um tempo atrás, lembra quando a internet era escada? Aquilo foi um avanço, algo surpreendente naquele tempo. Hoje nós olhamos para trás e pensamos como que a gente aguentava aquilo. Como que era possível a gente viver naquele tempo da internet escada? Depois veio o 3G, vivemos agora o 4G, o 5G já é realidade em muitos locais... Vai, vai chegar no Brasil o ano que vem, possivelmente. Em outros locais já existe o 6G, que já, já funciona, de maneira que as coisas vão acelerando com o tempo. A gente vai sentindo essa necessidade de, de acelerar um pouco mais. A gente vai acostumando com a velocidade das coisas e quer que elas se resolvam de uma maneira mais rápida. E essa, esse avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios. Eu repito, trouxe, por exemplo, a automação das coisas, automação das coisas que é algo fantástico hoje você sai do seu trabalho com o celular você liga uh, o ar condicionado lá da sua casa, olha só que beleza mas isso significa o que? uma mudança de estilo de vida, hoje a gente nós estamos agora na, é, é, vendo né, o, o avançar da tecnologia em relação à auto, automação de veículos a Tesla está aí despontando nesse setor, daqui a um tempo já vai ser a automação de aviões o avião já vai funcionar de maneira automatizada é algo que pode surgir É uma realidade de, de, iminente a acontecer Mas sabe o que eu vejo com isso, querido? Que a possibilidade de realizar as coisas De uma forma mais rápida Conectar com pessoas de uma forma mais acelerada De obter informação assim de diversas fontes ao mesmo tempo Esses recursos que nós temos Tornou o homem mais imediatista Mais imediatista significa que a gente quer, a gente não quer, nós não temos muita tolerância em relação a aguardar. A gente quer respostas mais rápidas, mais iminentes. Queremos resolver as coisas sempre de forma mais rápida, sempre de forma mais rápida. Pouca paciência em relação às coisas. Até que a gente caminhava nesse ritmo acelerado até que chegou a pandemia e mudou e mudou tudo. Até que chegou a pandemia e mudou tudo Esse tempo de pandemia nos forçou A conviver com muitas coisas que nós não gostamos Definitivamente Nos forçou a conviver, por exemplo, com a escassez Escassez de oportunidades Quantas, quantas portas estão se fechando nesse tempo agora de pandemia Escassez de clientes Escassez financeira Quantas pessoas estão... Tendo agora que se, se, se Readaptar financeiramente Se readequar a um novo Estilo de vida, a uma nova forma De vida agora, porque a economia Mudou, e isso é uma realidade Para muitos, ela nos, fez, ela nos Forçou a Temos que aprender a conviver Agora com o afastamento Afastamento de pessoas Distanciamento das pessoas Aquilo que era tão comum De nos achegarmos, de abraçarmos Agora ela nos forçou a, a, a vivermos de uma maneira mais distante O afastamento de lugares que gostamos Da casa das pessoas, locais, pontos turísticos, passeios Cidades turísticas estão quase desertas, muitas delas Gostávamos tanto de viajar Gostamos ainda, né? mas agora não pode A pandemia nos forçou ao afastamento A pandemia também trouxe... É, 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 consigo e nos forçou a viver agora um momento de perdas, inúmeras perdas, inúmeras espécies de perdas, perdas de coisas, perdas de emprego. Quantas pessoas perderam a sua fonte de renda, o seu ofício? Perdas de empresas. Quantos empresários tiveram suas portas fechadas? Perdas de negócio, perda de pessoas. Quantos de nós? Quantas famílias têm chorado perdas? De entes queridos, de amigos, de familiares Algo que tem entristecido tanto o nosso coração Algo que tem sido tão doloroso nesse tempo Do ano passado para cá A pandemia retirou de nós algumas coisas Que eram tão básicas, tão elementares Que, a gente, que nós jamais imaginávamos ser possível isso acontecer Tirou de nós o trabalho A, posse, a, a liberdade, o trabalho, não, melhor dizendo A liberdade de trabalhar, olha só a liberdade de trabalhar, essa semana eu estava conversando com um irmão da igreja, ele trabalha com atividade essencial e ele viaja, trabalha no ramo alimentício e ele estava me dizendo que como ele viaja, ele precisa de hospedar em hotel e a cidade onde ele foi, lá estava quase que proibido receber hóspedes no hotel, mas como ele precisava e, e por ele já ser conhecido lá nesse hotel, o dono falou, não, eu vou te receber aqui, mas, sabe, teve que receber quase que a portas fechadas. Ele me estava me dizendo, Arley, ah, eu estava me sentindo como um meliante, querendo trabalhar, tendo que trabalhar, mas me sentindo como se fosse um meliante. A pandemia retirou de nós essa liberdade. A pandemia retirou de nós algo tão comum como o estudar, como as crianças irem à escola retirou de nós liberdade sobre diversos aspectos, coisas que nós jamais imaginávamos e ela trouxe também e a pandemia também nos obrigou a conviver com algo muito, um inimigo muito cruel que nós não gostamos, que é ter que esperar, ela trouxe isso, ela nos forçou agora a conviver com o ter que esperar, algo que dentro de todo esse contexto de avanço tecnológico, de rapidez, de imediatismo, a pandemia colocou um break nisso tudo e nos fez agora termos que conviver com um algo diferente, que a gente não tinha um hábito, que é o ter que esperar, agora nós fomos forçados a esperar, nós vivemos o tempo de esperar, as crianças hoje elas vivem o tempo de esperar quando vão poder voltar a brincar com os colegas na rua. Quando vão poder voltar a brincar? Elas vivem esperando agora São forçadas a esperar Quando vão poder retornar para a escola? Minha filha tem nove anos E ela estava me dizendo um tempo atrás O quanto saudade que ela tem da escola Saudade da escola Coisa que geralmente Ela não dizia um tempo atrás há Uns anos atrás Mas está com saudade Porque faz tempo que não vai à escola Que não vê colegas Que não vê pessoas Esperar Esperar. Os adultos agora têm que esperar quando vão poder voltar a encontrar familiares, rever, chegar perto, estar próximo, sabe? Quantos têm, têm queixado conosco, principalmente da terceira idade, avós, sobre o afastamento dos netos, dos filhos, e o quanto isso tem sido doloroso para eles. Os adultos estão, sendo que, estão tendo também que esperar o um momento de reencontrar amigos, Agora está distante, não pode mais inarcar, não pode mais frequentar uma casa do outro. As pessoas, as pessoas foram forçadas agora a esperar o tempo de voltar a trabalhar, o tempo de reabrir a empresa, o tempo de reconectar e fazer as coisas voltarem a funcionar. As pessoas agora, os doentes, os doentes têm que esperar. Têm que esperar agora uma vaga no hospital, têm que esperar um atendimento médico. Algo que era tão rápido, tem que esperar agora por medicamentos, tem que esperar. Muitos familiares agora, têm que o que mais tem se ouvido é esperar agora a respeito do enfermo melhorar. O que mais nós temos é, 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 ouvido e compartilhado é a respeito de ter um, um familiar que está enfermo e agora tem que esperar, tem que esperar o medicamento fazer efeito tem que esperar a reabilitação Não, agora tem que esperar Tem que esperar a vaga no hospital Tem que esperar É o que mais se tem ouvido agora nesse tempo Conseguiu compreender? Tudo que a pandemia mudou na nossa vida Diversos aspectos diversas áreas, esperar o tempo de quando poderíamos voltar a fazer coisas que a gente fazia com naturalidade, com normalidade, a pandemia, meu querido, ela mexeu com a estrutura emocional, psíquica e comportamental do homem, e por isso ela nos afetou de uma maneira tão intensa, tão, tão forte, mexeu, porque ela modificou a rotina da nossa vida por completo, por inteiro, por inteiro, mexeu, lockdown era uma palavra desconhecida por muitos, na verdade era conhecida apenas por uma minoria até o ano passado. Hoje é diferente, é uma palavra que jamais será esquecida pela nossa geração. Jamais a nossa geração vai esquecer essa palavra. Os nossos filhos que estão vivendo nesse contexto, daqui a 30 anos, se Jesus Cristo não tiver voltado ainda, se perguntar para uma criança... Daqui a 30 anos ela vai saber Não, lockdown foi o dia em que o mundo parou As cidades pararam Eu não pude mais ir para a escola Eu não pude brincar com os colegas Eu deixei de ir na casa do avô e da avó Essa geração tá com essa, vai guardar essa palavra para sempre Para sempre Porque ela marcou o nosso tempo Um tempo de esperar A pandemia trouxe essa realidade Um tempo de esperar Mas, tá bom pastor Eu agora estou estou dentro dessa realidade, agora como viver essa realidade? Há dois tipos de formas de esperar, como esperar? Há dois tipos pelo menos de espera, uma espera que ela pode ser afoita ou uma espera que ela pode ser sadia, a espera afoita é aquela espera impaciente, aquela ansiosa, aquela que causa um estresse, aquela danosa, sabe aquela espera que faz mal por conta da ansiedade do coração, essa é a espera afoita, essa faz mal, agora existe uma outra forma de esperar, que é a espera sadia, é a espera que permite aguardar em paz, é aquela que gera um amadurecimento, é aquela que produz uma expectativa em relação ao bem, uma expectativa de bem, e quando nós voltamos o, o, os nossos olhos aqui para o Salmo 40, nós vemos Davi aqui nos ensinar a respeito de como esperar, o jeito certo da gente esperar, a espera sadia, ela requer pelo menos três elementos, paciência, perseverança e esperança, três elementos, paciência, perseverança e esperança, paciência para parar, parar, perseverança para não desistir, e esperança para acreditar na mudança, e eu quero meditar de uma forma mais específica, Sobre esses três substantivos aqui Para que o Espírito Santo fale ao seu coração aí Do mesmo jeito que ele falou ao meu coração Paciência, por que é necessário paciência Davi, quando nós olhamos a história dele Lá principalmente no livro de 1 Samuel, 2 Samuel é, Quando nós olhamos para a história dele Nós vemos que Davi enfrentou diversos problemas Diversos problemas na sua vida Desde a sua juventude até a sua velhice. Ele enfrentou diversos problemas. E todo problema, ele demanda um tempo para ele ser solucionado. Todo problema é assim, demanda um tempo. Nada, alguns se resolvem de uma de uma em algumas vezes nós temos uma resposta imediata para alguns problemas, outras vezes não. A grande maioria das vezes demanda um tempo, seja de curto, médio ou longo prazo, mas vai demandar um tempo. A paciência e aí quando nós começamos a olhar sobre o aspecto bíblico da paciência, a paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo registrando lá em Gálatas 5.22, quando ele vem listar ali os frutos, o fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito é, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em outras versões vai dizer longaminidade, que significa paciência, um, um ânimo longo, paciência. A paciência, ela nos ajuda e ela é necessária porque ela nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo. E nos dá tempo também para nós ouvirmos a voz de Deus, a instrução de Deus. A paciência, a paciência nos ajuda a caminhar da maneira certa. Quem se apressa comete erros mas quem tem paciência alcança seus objetivos. Quem se apressa, tropeça. Quem se apressa, se engana. Quem se apressa tem mais possibilidade de errar, de decidir errado, de tomar a atitude errada. Mas quem tem paciência, ele alcança os seus objetivos Quem tem paciência Aguarda uma resposta de Deus Quem tem paciência Busca no Senhor a orientação Para tomar a decisão Para agir do jeito certo E da maneira certa Peça ao Senhor, meu querido Peça ao Senhor Para te ajudar a dominar o seu coração Peça ao Senhor para te ajudar A dominar as suas emoções Para você poder aquietar E aguardar de uma maneira paciente, peça isso ao Senhor sempre, meu Deus, me ajude a desenvolver isso, me ajude a aquietar as minhas emoções, quando eu quiser ser afoito, agir de uma maneira acelerada, me ajude a aquietar, meu Deus, me ajude a aquietar, a paciência é um aspecto elementar, o outro é a perseverança, perseverança, eu estou falando dos três elementos necessários para uma espera sadia, paciência e o segundo é perseverança, perseverar é sinônimo de não parar, de não desistir, de não ficar paralisado. Esperar não é uma ação passiva. Às vezes se tem uma, uma, um entendimento equivocado, que esperar talvez seja uma, uma postura passiva. Não, esperar não é uma postura passiva, na verdade é uma postura ativa, e nós vemos aqui nesse contexto, onde Davi vem falar a respeito disso, porque a espera dele aqui é uma espera ativa, Davi revela nesse salmo a sua decisão de perseverar no Senhor, de perseverar em Deus, de confiar no Senhor, sabe, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que o homem, é, é, ele modificou a sua rotina com o passar dos anos, e, dos seus, e os instrumentos que ele tem à sua mão Modificou a sua forma de pensar e de se portar Lá na época da barbárie, por que, que eu digo isso? Lá na época da barbárie, como nesse tempo aqui Onde as coisas se resolviam é, de uma forma De uma forma é, é, Na força do braço As pessoas confiavam na sua capacidade é, Corpórea, na força que elas tinham no braço mesmo na força do seu braço. No tempo da modernidade isso modificou. No tempo que nós vivemos hoje, não, as pessoas não, se, não confiam muito, não precisam de confiar na verdade na força do braço. Agora se confia na força da economia, na capacidade financeira. Na pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos agora, se confia além da, do recurso financeiro, se confia nos relacionamentos. Então o homem com o passar do tempo E da sua evolução de comportamento Ele também vai mudando as suas perspectivas De confiança Em um tempo se confiou Na, na, na força do braço Em outro momento na, na, na força financeira, econômica E hoje se confia muito Na força do relacionamento Com quem se conhece Com quem pode se conectar Com quem se pode falar É um contexto que a gente vive hoje Mas para suportar, bem querido, esse tempo de espera, é necessário, nós vemos aqui, o rei Davi nos ensinar isso, é necessário nós confiarmos naquele que pode todas as coisas, é necessário nós confiarmos naquele que está acima de todas essas circunstâncias e situações, confiarmos no Senhor confiarmos em Deus e quando voltamos os olhos para a sua palavra, nós vemos o próprio rei Davi nos ensinando isso, no Salmo 27 verso 14 ele vai dizer espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, espere no Senhor, num contexto onde as pessoas é, esperam naquilo que elas podem segurar nos que seja no seu, na, sua, na sua potência financeira Ou nas pessoas com quem ela pode relacionar Meu querido, eu quero te convidar A esperar só agora sobre uma, uma perspectiva diferente Confiar agora em uma ótica diferente Na ótica do Senhor e, o, o, e Davi vem nos ensinar isso Vem nos ensinar isso Quando ele vai falar, olha, espere no Senhor Confia no Senhor Seja forte porque em, em alguns momentos é necessário ser forte e corajoso para confiar no Senhor, no momento em que o barco está às vezes para naufragar é necessário coragem para continuar confiando no Senhor tenha coragem Espere no Senhor, Salmo 18 verso 2, onde ele vem dizer que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu, Deus, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio, ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre forte, ele vem dizer, é no Senhor quem eu confio, porque ele é o meu socorro, ele é a minha torre forte, ele é aquele em que eu posso me apegar, Naum, o profeta Naum no capítulo 1 verso 7 ele vem dizer que o Senhor é bom, o Senhor é bom, é um rochedo em tempos de angústia e ele protege os que nele confiam, meu querido confie no Senhor confie no Senhor, mantenha os seus olhos nele e não na, 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 nos recursos que você tem à sua disposição, para você ter uma espera sadia nesse tempo de pandemia, confie no Senhor, volte os seus olhos para Ele, a sua esperança para Ele, a sua espera que seja nele, não pare, não pare, não desista nessa caminhada, não desista nesse tempo, persevere olhando para o alto. Olhando para o Senhor, crendo que ele virá o seu socorro Que ele é o seu sustentador Ele é aquele que não frustra as nossas expectativas E ele não vai frustrar Porque ele é Deus Ele tem o poder, o domínio e a autoridade nas suas mãos No terceiro elemento de uma espera-sadia é a esperança Esperança é ter uma convicção Da realidade de algo que se espera Uma convicção da realidade de algo que se está por vir esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva, o conceito de esperança permeia todo o Novo Testamento quando nós, ó, quando nós voltamos os olhos para o Novo Testamento e nele nós aprendemos que a esperança nossa do cristão é Cristo é Cristo, Ele é a resposta que nós precisamos Ele é o consolo e o conforto do qual nós necessitamos Ele é aquele que pode nos suprir da forma que a nossa alma anseia e carece O Senhor, e nele nós podemos ter a certeza e a convicção em relação ao nosso amanhã Por isso, Ele é chamado de o Deus da esperança O Deus de toda a esperança Paulo vem nos dizer isso em Romanos capítulo 15, a esperança está diretamente ligada à fé, diretamente ligada, o escritor aos hebreus ele vem dizer isso, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a certeza daquilo que se aguarda, daquilo que está por vir, a esperança em Deus produz em nós esperança, esperança. O apóstolo Paulo vem dizer isso Romanos capítulo 15 verso 13, ele diz ele diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, porque no Senhor a nossa confiança colocada nele, a nossa espera nele, produzem em nós um fruto de esperança, de certeza em relação ao amanhã, de certeza em relação a um tempo que ainda nós não conhecemos que é o amanhã, nos dá a tranquilidade no nosso coração, de que com ele nós estamos seguros a esperança, a esperança, e no Senhor nós temos a esperança, essa esperança, a esperança de que Deus está no controle sempre, a esperança de que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor a esperança de que Deus tem um o domínio. A esperança no agir do Senhor. E que pode ser a qualquer momento. Por isso que essa esperança ela faz tão bem para a gente. Tão bem para os nossos corações. A esperança no agir do Senhor. Pode ser de repente... De repente Ele muda a nossa sorte De repente nós estamos clamando e vem uma resposta De repente se abre os olhos Aquele que estava adormecido Ele abre os olhos e ele volta a respirar novamente De repente o Senhor vem e abre uma porta de trabalho De repente o Senhor envia uma resposta De repente o Senhor age Que coisa boa é nós, podemos, é nós podermos confiar em um Deus E termos ao nosso lado um Deus Que pode mudar a nossa sorte de repente, de repente o Senhor hoje pode trazer resposta que você está precisando, de repente hoje seja o dia da resposta ao seu clamor que você já tem orado há tanto tempo de repente, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje por causa dessa esperança o cristão vive como peregrino aqui nessa terra, nós caminhamos aqui não com os nossos olhos postos nisso, se confiarmos no Senhor, se confiássemos no Senhor apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens mas glória a Deus, porque nós confiamos no Senhor em relação ao nosso amanhã ao nosso amanhã, nós temos a certeza de uma vida eterna após esse tempo aqui, não sabemos quanto tempo viveremos, não sabemos não sabemos, quantos irmãos têm tido a vida ceifada de uma forma tão abrupta de uma, de uma forma tão repentina e de uma forma tão precoce mas mesmo que for dessa maneira, que seja hoje o nosso tempo da partida, ou amanhã, ou que seja Jesus Cristo retornando amanhã, nós temos em nós a tranquilidade em relação ao porvir, de que temos o céu por herança, de que temos uma vida eterna para vivermos com o Senhor. Glória a Deus que enche o nosso coração de, de, de certeza e de paz em relação a isso. Benefícios de esperar da maneira certa. Benefícios, a espera sadia, ela traz inúmeros benefícios Deixa eu compartilhar contigo um aqui Esperar nunca será uma atitude fácil, eu repito Esperar para mim e para você nunca será uma atitude fácil, mas ela é uma decisão que a gente decide pautar na nossa vida de acordo com ela. E a partir do momento que nós decidimos caminhar assim, isso produz um benefício muito grande. Quando nós olhamos aqui o rei Davi e, e, e o que ele trouxe de consequência, que ele vem narrar nesse texto aqui, nós percebemos esses benefícios. O primeiro benefício que ele vem dizer aqui é que a espera paciente, a espera sadia, libertou do desespero, arrancou o desespero do coração dele, desespero de saber e como de saber que ele não estava sozinho e isso produz um, esse mesmo benefício em nós, porque quando esperamos no Senhor, nós temos a convicção de que não estamos sozinhos no dia de hoje, não estamos sozinhos no momento de hoje e a solidão ela é algo extremamente maléfico, a solidão ela tem a capacidade realmente de fazer o homem perder o controle das emoções, de trazer desespero para o seu coração, para a sua vida, a solidão é algo extremamente triste, extremamente triste e com o Senhor, essa certeza de que não estamos sozinhos, traz um benefício imenso e o primeiro deles é arrancar esse desespero da ausência da solidão, desse desespero, sabe a certeza de saber que o Senhor ouviu a sua súplica e, levantou, e se levantou ao seu favor, é o que nós vemos aqui, esse desespero foi arrancado do coração de Davi, porque quando ele decidiu esperar no Senhor, ele viu que o Senhor se levantou, que Deus não ficou inerte, porque o nosso Deus, ele não fica inerte, mas a palavra de Deus diz que ele é um Deus vivo e que ele responde a nossa oração, um outro benefício é que guardou na sua caminhada, ele vem dizer aqui tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo, Davi estava numa situação extremamente difícil mas a partir do momento que ele confiou no Senhor, ele, ele teve a certeza e trouxe consigo um benefício de que ele estava convicto, de que ele estava guardado Que ele estava seguro, ele estava seguro Meu querido, qual que é o lugar horrível que você está hoje? De repente você está aí na sua casa Mas a sua circunstância hoje, você se vê em uma situação horrível De repente por causa de um parente ou um familiar enfermo Ou de repente você está deitado aí no leito do hospital Um lugar horrível de repente o lugar horrível onde você está hoje é uma crise financeira, é um problema de relacionamento. De repente esse é que é o lugar horrível, uma ausência de paz, uma insegurança de repente esse que é o lugar horrível que você está, meu querido, em nome de Jesus, Deus tem poder hoje para poder te resgatar e mudar a sua história, Deus tem poder hoje para te arrancar desse lugar horrível que você está vivendo, há poder no nome de Jesus para mudar a sua realidade, um outro benefício que eu vejo aqui, que Davi vem dizer, é que o Senhor estabeleceu em bases sólidas, ele vem dizer que pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs os meus pés, trouxe para ele, o esperar em Deus, trouxe para ele segurança e é o mesmo benefício que produz a nossa vida, a segurança, segurança, com o Senhor nós estamos seguros, profeta Isaías no capítulo 26, nos versos 3 e 4, ele vem dizer que tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna, o Senhor guarda em perfeita segurança aquele que nele confia, glória a Deus por termos essa certeza. Um outro benefício aqui que Davi teve, é que ele viu que o Senhor colocou um novo cântico, um louvor na sua boca, um louvor, querido, mesmo na tribulação nós podemos nos alegrar na certeza da vitória e essa é que é a diferença em relação ao cristão, aquele que tem a presença de Deus consigo e aquele que anda sozinho o andar com Deus ou não é uma escolha que o homem faz, mas a partir do momento que decidimos nos aliançar com o Senhor, nós temos o benefício da certeza de que Ele alegra o nosso coração, mesmo no tempo da angústia, nós vemos isso na história, Paulo e Silas, lembra lá daquele evento, onde eles estavam no fundo de um calabouço, haviam sido chicoteados, estavam presos, amarrados, mas à meia-noite, a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos, que eles estavam cantando, louvando a Deus, Estavam num lugar extremamente horrível, estavam condenados a morrer no dia seguinte, mas estavam louvando a Deus. Por quê? Como isso é possível? Somente pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que no momento da dificuldade, que no momento da tristeza e ainda estando no lugar horrível, o Senhor coloca um cântico nos nossos lábios, uma gratidão, um louvor a Ele pela certeza de que Ele está conosco. Muitas vezes a bênção será recebida somente após passar pela prova da espera. Entenda isso. Muitas vezes a bênção do Senhor só virá após você passar pela prova da espera. Da espera. E uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto que Davi nos mostra é que as pessoas quando decidem esperar no Senhor, aquele que decide esperar no Senhor, as pessoas ao seu redor verão Deus através da sua vida as pessoas ao seu redor, ele vem dizer aqui no verso 3, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, muitos, muitos, pelo que o Senhor há de fazer, pelo que o Senhor há de agir, a forma como você há de se portar no meio da, do, no, no local horrível, no meio da tribulação, a partir do momento que você decide esperar no Senhor, ter paciência no agir do Senhor, esperar de uma maneira sadia, as pessoas vão ver, aqueles que estão ao seu redor verão o agir de Deus na sua vida, e o nome do Senhor será engrandecido, o que Deus vai fazer em sua vida será surpreendente, meu querido, e vai engrandecer o nome do Senhor, porque é para que o nome dele seja exaltado, então nesse local horrível que de repente você está aí, às vezes com questionamentos no seu coração, temeroso, às vezes com angústia na alma, alguma incerteza, ah, querendo que as circunstâncias e a situação se resolvam de uma maneira acelerada, em nome de Jesus aquiete seu coração nessa noite tenha paciência paciência, paciência Aguarde pacientemente no Senhor, porque aquilo que Ele vai fazer na sua vida, e se você aguardar com paciência, com confiança e em oração, em nome de Jesus, tenha certeza de que aquilo que Ele fará na sua vida, será algo surpreendente, algo maravilhoso, para que o nome dEle seja engrandecido e seja exaltado, amém meu querido? Espero que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração, complete essa palavra no seu coração eu gostaria de orar contigo nessa hora, queria que você fechasse seus olhos aí, onde você está sentado no sofá ou na mesa, onde você estiver, feche seus olhos aí, eu quero orar com você, a pandemia é um tempo de espera, pandemia realmente é um tempo novo, é um tempo de espera, e qual tipo de espera que você quer viver? Aquela espera afoita ou uma espera sadia? Ou uma espera que vai produzir frutos bons na sua vida? Qual tipo de espera você quer ter, meu querido? Ou que você decide ter a partir de hoje? Porque hoje você pode decidir diferente. Mudar a sua vida e passar a viver de uma forma diferente. a poder no nome de Jesus. a poder no nome de Jesus hoje para poder te capacitar com paciência. a poder no nome de Jesus hoje para te capacitar com perseverança e com esperança. Um olhar para frente e ter a certeza de que o Senhor está ao seu lado que você é guardado, que você é guardada é amada do Senhor, é cuidado do Senhor, em nome de Jesus quero orar contigo, coloca a mão no seu coração se o Espírito Santo falou com você aí, coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você nessa hora, a poder no nome de Jesus para transformar essa situação, para te tirar desse local horrível de repente que você está a poder no nome de Jesus, Deus obrigado obrigado pela tua palavra Obrigado que ela é viva, ela traz sentido para a nossa vida, ela nos dá direção, ela nos dá um rumo, ela nos orienta, meu Deus, como vivermos. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, meu Deus, um tempo onde a pandemia nos colocou em um momento de esperar esperar, esperar em diversos aspectos, meu Deus, e quantos irmãos têm esperado e às vezes esperado em um local horrível, estamos em uma situação, em um charco de lodo, como Davi estava, uma situação extremamente difícil, meu Deus, mas o Senhor é Deus que tudo vê o Senhor, assim como o Senhor socorreu Davi, meu Deus, naquele momento, eu lhe peço, Pai amado, que o Senhor ordene a tua palavra de vitória, meu Deus, e alcance a vida de cada um dos meus irmãos nessa hora, meu Deus. Quantos estão passando aperto, um momento difícil, um momento de dor, Pai, há poder no nome de Jesus para resgatar, para socorrer, para intervir, para mudar a sorte, para escrever uma história nova, para dar um novo sentido para a vida, meu Deus, até a até mesmo para aquele que perdeu coisas que são insubstituíveis, meu Deus, o Senhor é poderoso para trazer um sentido novo para essa vida, meu Pai amado há poder no nome de Jesus, meu Deus, aquele que necessita de paciência, meu Deus, de uma capacitação de perseverança e de esperança no Senhor, meu Deus, derrama um bálsamo nesse coração nessa noite e manifesta o teu poder, meu Deus, e a tua graça para que o teu santo nome seja glorificado, Completa essa palavra no coração De cada um dos meus irmãos É o que eu lhe peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo Amém e amém Deus te abençoe Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo